0: こんにちはキズツヨです生活と映画は日々の生活の中で映画を見映画を楽しみ映画を語るためのトークプログラムですどうもえー、っと今日はソロ回なんですけど先週の<笑>トークセッションの歌始まりすいません<笑>っていうところなんですけど今日はソロなんで、えー、一人で粛々とやっていきたいと思うんですけれども早速今もう公開が始まったところだと思います。多分全国順次公開かと思うんですけれども、えー、首都圏では始まっていると思います。えー、ストーリー・オブ・マイ・ワイフ、イエ・リコエネディ・エニエディですね、監督の作品で、これ2021年の、えー、作品なので、割と新しい作品で、でそうですね、だから去年のカンヌの公開作が、パルム取ったチタンとかが春に公開されましたけど、まあ、それから引き続き、えー、何本か、まだまだ公開されていくぞっていう感じで、モレッティの3つの鍵、何にモレッティの3つの鍵があったりとか、まあ、そういったところが続いている中で、えー、これも昨年のカンヌものの一作ですね。で、えー、エルディコ・エネディ監督。この女性の監督なんですけど、ハンガリーの人で、ですね、えっと、心と体とっていう映画が2018年の映画ですけど、ベルリンで金熊とって、そして日本でも公開されて、これ結構、まあ、ミニシアター系の中で話題になったので、ご存知の方も多いんじゃないでしょうか。で僕も結構、あれはすごく素敵な映画だなと思って、印象に残っていた。エネディ監督の作品なんですけど、これはそうですね、何から話そうかな。えっと、すいません、あんまり準備してなかった。えっと、ハンガリーの監督ってね、時々、なんかこういった、まあ、ヨーロッパの映画祭絡みとかで出てきたりとかして日本で公開されてたりとかするんですけど、まあ、ちょっと独特のタッチを持ってたりとかしてあと俳優とかもねあまり知らない人とかが出ていたりとかして、まあ、そういう意味でも結構面白かったりするんですけどこのエニディ監督ってちょっと変わった人で。私の20世紀っていう89年、1989年の映画でカンヌのカメラドール撮った監督なんですけど、あんまり長編撮ってないんですよ。その心と体とっていう映画もかなり久しぶりの長編、18年ぶりとかなのかなみたいなやつで、そしてベルリン・キンクマンを撮って話題になったっていう作品なんですけど、うんハンガリーね、なんか他だったら、最近だったらネメシュラースローとかサウルの息子の。とかあとは何だろう、えー、コーネル・ムンドルツとか、まあ、あの辺りとかが日本でも公開されて話題になったりしてますけど、まあ、そういう意味でエネディ監督ってもう60代の監督なんですけれども、あのー、心と体とという作品ですごくあの復活したというかですねまた再び注目されるようになったってちょっと変わったキャリアの持ち主ですよね。うん、で、まあ、心と体とってまあ割と比較的若い女性とあともうちょっと初老まではいかなくても、まあ、中高年ぐらいの、ね、男性がですね同じ鹿のディアの鹿、ね、になった夢を見てそしてちょっとつながっていくと精神的につながっていくみたいなちょっと不思議な、あのー、ファンタジーというか、まあ、ちょっと恋愛物というにはちょっと独特の風合いを持ってるんですけどえー、不思議な、えー、タッチの、まあ、恋愛映画というか、ある種の人と人とのつながりを、えー、ある種抽象的に浮かび上がらせる映画で、なんかすごく、ねあのー、印象に残る作品で,です、ね、こちらもあのよかったら見てほしいなと思うんですけど、そして今回の,そのご紹介するストーリー・オブ・マイ・ワイフ、これね、ストーリー・オブ・マイ・ライフではないんですよ、あのー、若草物語のね。あれは、放題が勝手にストーリーオブマイライフになったので、まさかの一文字違いっていうややこしいことになっちゃってるんですけど、これはもう現代通りで、ストーリーオブマイワイフ、その名の通り、私の妻の物語という話で、これは、えっとですね、えー、ハンガリーの小説家のミラン・フストという方がいらっしゃるみたいなんですけど、僕も全然読んだこともないし、知らなかったんですけど、正直なところ、えー、その人の、えー、1942年の小説を映画化したものですね、で1900、えー、というか、20世紀初頭かな、の、えーまあ、ヨーロッパを舞台に、最初、マルタ島で始まるんですけれども、まあえー、主人公の男性、船乗りヤコブと7つの教訓という副団が最初に出てくるんですけど、まあ、船乗りの船長さんですね、なんか船に乗ってて、まあ、いろんなところ、えー、いろんな海に出るので、あまり陸には上がらないという生活をしていた人が、あるとき、まあ、妻が必要だと<笑>突然感じるわけですよ<笑>。そして、マルタ島にである、まあ、知人というか、商売仲間というか、まあ、悪友というか、みたいな人と、えー、マルタ島のカフェで食事している、レストランか、食事しているときに、まあ、次に入ってきた女性に、求婚する、プロポーズするという、まあ、賭けみたいなものをして、そして、その時入ってきた女性が、まあ、まさかのレアセドゥだったという<笑>、レアセドゥ演じるリジーというね、女性、まあ、美しい女性で、そして、もうそこに、急に求婚してそしてなその謎めいた女性もその求婚を受け入れて結婚するという、まあ、ラブロマンスというか、まあ、ちょっと不思議な話なんですけど、えっとまあ、この番組でね、まあ、大坂君があんまり恋愛映画が好きじゃないんじゃないかというかそもそも恋愛が好きじゃないんじゃないかっていう話が説が出てますけど僕は、えー、すごくまあ恋愛映画も好きでですね。恋愛も好きなので、恋愛も好きっていうのは自分がするというよりは、あれですよ。人の恋愛の話が大きくとか、人の恋愛の話を覗、まあ、き見するとか、まあ、ゲスせな人間なので、好きなんですけど、まあ、そういう意味では、ある意味、すごく古典的な、ファム・ファタールもののラブ・ロマンス、ファム・ファタール、運命の女っていうふうに、直接的には訳されるけど、まあなんかその美女ですよね、美女に振り回される男を主人公になった、まあノワールみたいなものとかにもよくファム・ファタールっていう存在が出てきますけれども、そういったものの古典的なものを、まあ現代的にやったらどうなるかみたいな話なんですけど、で、今僕、ファム・ファタールって言っちゃったんですけど、監督ね、エネディ監督自体はあのファム・ファタルではないって言ってるんですよね、それはまあすごく分かって、その要はまあファム・ファタルとか言われる、まあえー、美しくミステリアスな女性に振り回される男性っていう像、まあ、そういうような話って、まあ、多分に男性の願望とか幻想とかが載ってるんじゃないか。っていうのがやっぱり、まあ、ずっとフェミニズム批評みたいなところではね言われ続けてきたところだったんですけどそれがまあよりリアリティが感じられるようになってきたのが昨今かなっていうところだと思うんですよそしてまあその作り手のジェンダーによって分けるわけではないんですけどとはいえまあ女性の監督であるエネディ監督がある種古典的なファム・ファタールものをっていうののののを、まあ、男性作家の原作家の原ものですよねを現代に取ることでなんか別の批評性が生まれるっていうのはやっぱりまあ現代ならではかなという感じはすごくありますよね。というのは、まあえー、ハイスナバーという俳優さんが。えー、船乗りコブを演じてるわけですけども、まあ、すごくね、独特な顔を持った俳優で、もうキャスティングの時点で、ね、結構僕、これ、成功してるんじゃないかなと思うんですけど、この人、オランダの俳優で、まあ、ブラック・ブックとか、ポール・バーホーベンの、はい、とかに出てる人なんですけど、なんかやっぱ独特の顔を持っていて、もうハンサムっちゃハンサムけど、やっぱ結構独特の顔で、えーまあ、武骨な。男性という感じでで出てくるんですよ。でまあ、船乗りなんでね、すごく男性的な世界で育った人が、まあ、急に妻を求めた時にどうなるかみたいなところもあったりするので結構その序盤に船の描写とかも出てくるんですけどまあ言ったら体育会系っていうか、まあ、すごく男の世界っていうところで育った人がまあんだろうすごく美人でミステリアスな女性に求婚してっていうところから始まるので、まあ、ある種その男がいて。法的に持ってる女性の幻想みたいなところから始まっていくんですけれども、ただ、そのレアセドゥがまあ演じるリジーというキャラクターですね、マイワイフ、妻が、すごくなんだろう派手な社交生活を送っている人で、いろんなパーティー、よくわからないパーティーに出ていて、取り巻きもいっぱいいるみたいなまあ人なんですよ。そしてだからそのまあ家に閉じ込めることもできないしそして彼女はあまりにも社交的なために、まあ、ソーシャルバタフライ的なところがあるために何か別の男がいるんじゃないかとかいう疑いを持ったりとか、まあ、男の嫉妬心みたいなものがそこで、えー、芽生え始めて二人の関係がどんどんまあ悪化したりとか、また良くなったり、また悪化したりみたいな、まあ翻弄されていくっていう話なんですけど、まあそういう女に翻弄されたい男みたいな話とかって、多分にそのやっぱり男性性の問題と結びついていてですね、まあなんかこう、まあもちろん保守的な男性でまあ、家庭に女性を妻を閉じ込めておきたいみたいなものとかって、まあ、長らくあった特にここで舞台になってる20世紀とかってあったと思うんですけどただそれが破られることの快感みたいなところってね、まあ、ちょっと盗作した快感だと思うんですけどなんか奔放な女性に振り回される。俺みたいなものとかって結構やっぱり昔から好まれますよね。ただそれも裏を返せばやっぱり自分の男性性の問題。に対するやっぱフェティシズムみたいなものがねやっぱ関わってきていて、まあ、そこをどういうふうに自分で乗り越えていくか要は女性に破滅させられる俺みたいなところでナルシスティックになるのではなくちゃんと自分の男性性にどういうふうに向き合うかみたいなところが、まあ、最近のジェンダー批評みたいなところでは出てきている議論かなと思うんですけど、まあ、そういったことをすごく考えざるを得ない作品かなと思いますね。ただね、レアセドゥがね、うますぎてというか、存在感がありすぎて、やっぱりね、昔ながらのファム・ファタールみたいなところを思わせる感じはすごくあるんですよ。美人で、セクシーで、そして、ミステリアスでっていうね、ところはあるんですけど、だから僕ね、これ、やっぱり、なんかそのファム・ファタールものに批評性があるっていうことを考えたときに、それは、作品そのものの力、力っていうか、作品そのものっていうよりは、観客が変わってるんだろうなっていう感じはすごくしましたね。そして、監督側もそれが分かっていて、観客がそういうある種、ジェンダー批評的なところを通過しているがゆえに、まあ、そういう目線で今、こういう映画を見れるんじゃないかっていうところを。うんうん、すごくね意識してるんじゃないかなってまあこれは僕の想像なんですけれどもっていうようなちょっとね、えー、複雑な構造になってる映画だなっていうふうに思いましたね。うんうん、そして、まあえー、まあハイスナバー演じるヤコブとエアセズのリジーの関係が、まあ、くっついたり離れたりっていう中で。まあ、どううなっってていいくかっていう作品ですね、まあ、僕は本当にそういうパートナーシップの難しさみたいな話とかってすごい好きなので<笑>、うんまあ、それもそれである種フェティッシュなのかもしれないですけど、まあ、そのだけですごく面白く見たんですけれどもある種、えー、そういう男女の関係っていうものの中にジェンダー規範みたいなものが働いていないかとかあるいはなんかそのファム・ファタールみたいなものをえ、えー、語るときに何かこう男があの一方的な元素が載ってないかみたいな批評性が入っている、えー、ルックは古典的だけど、ある種の現代性を持った作品だなというふうに思いましたね。うん、ちょっとね、結構ルックはいかにもヨーロッパ映画っていう感じなので。えー、若い方とかって言ったらおじさんくさいですけど、若い方とか興味あるのかなっていうちょっと不安になったりはするんですけど、そういったポイントではね、そのジェンダー周りのこととかではね、結構面白いんじゃないかなっていうふうに思いましたね。うん、ただですね、映画が結構長くて<笑>えと、2時間50分ぐらいあるんですよね。うん、なので、そのあたりが、うんまあ、まあちょっとさすがに長いと思う人もいれば、まあ、これくらいの長さでじっくりなんかその関係性の機微を見たいっていう人もいるところで、ちょっとそこらへんが評価の分かれ目だったりするところでもあるし、あと話自体がね、リアリティっていうよりはちょっと抽象的なんですよね。ある種、男性性とは何か、女性性とは何か。えー、ある種それあるいはそうさっきから言ってるようにファムフタールっていうものがそもそも何か男の元素が載ってるんじゃないかみたいなある種まあ問い命題があ,ある中での何,何か抽象的な話っていうような感じに見えなくもないんですよ。まあ、すごくやっぱレアセドゥの、うん、なんかあの存在感のミステリアスさとかも含めて。なんか主人公が船長っていうところもあって、まあ、その船長っていう職を辞めたりして、あの後に経済的に困窮したりするんですけど、序盤のなんかすごい華やかな社交生活とか、この人たちどうやって生計立ててるんだろうっていう感じのリアリティとか、割と薄いんですよね。うん、なので、ちょっとイメージっていうか、ちょっとそのあたり、リアリティラインみたいなところで引っかかる人もいるっちゃいるかもしれないし、ちょっと終盤の展開とかもある種、典型的な展開になっていったりは。するので、うん、そのあたりになんか、うん、ちょっと曖昧な話だなと思う方もいらっしゃるかもしれないんですけど、まあ、ある種その抽象性の中から、えー、ここがこの映画が提示している、えー、議論みたいなものを観客が能動的につかみ取らなければならない作品かなっていうふうには思いましたねまあ、そういう意味ではまあすごく知的な映画ではあるのかな、うん、っていう感じはしました。であとはね、まあ、ヨーロッパ映画でもあるししかもまあ時代物っていうか、まあ、1世紀ぐらい前の話なので、あのー、その画面の美しさみたいなところをすごくこだわっていてですねあのマルチェル・レーブですねっていう人のが撮影監督をやってるんですけどこれユーフォリアとかの撮影でで参加している人みたいですね、まあ、それがすごく話題になってる人なんですけど、あるいはあとそれこそハンガリーのコーネル・ムンドルツを周りの映画を撮っていたりとか、まあ、そういったところをやっている撮影監督の、えー、撮影でですね、まあ、すごく美しいヨーロッパの街が見れる作品でもあります。ドイツのハンブルクとかが舞台だったりするんですけど、まあ、ヨーロッパ映画ってやっぱりその街の美しさを見る。ことの贅沢さって結構あると思うんですけど、まあ、そういったところはかなり眼福になっているかなと思いますね。うんまあでもちょっとね、僕本当に男性性っていう話で言うとすごくいろいろ思いましたけどね、主人公のね、そのヤコブ自体はまあ典型的な男らしさみたいな人のところなんですけど、ただ彼もね、すごくやっぱりレアセドゥが演じるリジーに振り回されて普通に気の毒だったりもするんですよ。うん、ただその自分が気の毒な状況になったときに、だからといってその、まあ、ある種男性が社会的に背負わされている暴力性を出していいのかとか、まあ、そういった話になっていくんですけどそしてまあ,ある種んだろう自分が追い詰められた時に弱音を吐けるのかとか弱さを見せられるのかみたいなところとかっていうのがまさに、まあ、トキシックマスキュリティみたいなところの議論ともつながったりはするんですけど。まあね、でも男性もやっぱ大変だよなっていう、アホみたいな感想ですけど、うん、なんか簡単なことではないなっていうふうには思いますね、その有害な男性性みたいなものをね、あっさりじゃあ、はい、アップデートしますみたいな話ではやっぱりなくて、うん、やっぱその男性性とどういうふうに向き合うかみたいな問題って。結構まあ男性性、男性性って言ってるけど、それが果たして男性特有のものなのか、そもそもっていうこととかも考えざるを得なかったりもするし、まあ、そういった意味で,です、ね、で、まあ、すごく現代的なテーマをはらんだ作品になっていると思うので、まあ、ヨーロッパ映画、あんまり見ないっていう人とかも、まあ、ハンガリー映画ってね、日本でなかなか見る機会もなかったりするので、一つ、えー、これは見てもいいんじゃないかなと。いう作品ですねそして、まあ、もう一つやっぱ心と体とは今配信でも見られる UNEXT とかで見られる作品なので、えー、こちらも合わせて見られることをお勧めしますねこれもねある種ちょっと年下の女性と中高年男性っていうような図式になっているんですけど、まあ、ある種その男性の弱さみたいなものを繊細に描いた作品でもあるので、まあ、この作品につながっているなっていうところも感じました。はい。というところで、えー、今週は、ストーリー・オブ・マイ・ワイフでした。あごめんなさい、1個忘れてた、ルイ・ガレルも出てます。<笑>あのかっこいいねあの、イケメンといえばのルイ・ガレルですけれども、ルイ・ガレルが、まあそのえー、レア・セドゥが浮気してるんじゃないかというような感じ、真男なんじゃないかみたいな感じの。疑いを持たれる役で出てるんですけど、まあ、ルイ・ガレルがその役をやってることの説得力ですよね。<笑>っていうのは、まあ、あったりするので、まあ、そういった、まあ、ヨーロッパ映画らしい、うん、メンツが、うん、レアセドゥ・ルイ・ガレルっていうあたりが揃ってるのも、まあ、楽しいですよね。うん、あたりもぜひぜひチェックしてみてください。はい、そんなところでしょうか。ではまあ最近のなんか仕事の話で言うと本当に今ちょっと自分の本のプロモーションの話ばっかりでちょっと申し訳ないんですけど私の著書ニューダット新しい時代の新しいおっさんという本が全国発売中ですので、どうぞよろしくお願いします。これ、電子書籍もあります。うんまあ、ただね、本、これ、本のものとしてのパワーが結構強い本なので、僕としては本をお勧めしたいなというところではありますけれども、えー、まだまだ、えー、読んでいただきたいので、ぜひぜひ。まあ、まだ読んでないという方は、よければ手に取ってみてください。そして、トークイベントをやりました大阪で2本あるというのを引き続きちょっと案内してまして、えー、と今週19日金曜日に、出、えー、市、大阪の泉市のホッケージというお寺にある菜園の角というところで、お昼の、えー、1時からにな,なってしまうんですけども、それは、えー、僕の友達のカルチャー系坊主、カルチャー系僧侶の藤井君と l b d b b ッ o スインディー本屋さんの店主の板師さんと3人で、まあ、カルチャー周りの話をする予定です。そして26日の夜、26日金曜日の夜、6時会場、7時開演で、えー、やる気ありみの太田直樹君と、えー、私の著書、ニューダッド、えー、新しい時代の新しいおっさん出版記念トークのイベントをさせていただきます。これもね、ちょっと今週中には太田君と打ち合わせしようかなと思ってるんですけど、僕はニューダットの話以外の話もね、あのー、太田君の話、激おもろなんで、<笑>しようかなと思ってますので、どうぞよろしくお願いいたします。まあ、そんなところでしょうか、もうなんか、プロモーションのことでいっぱいいっぱいで、他に何仕事したか<笑>、あんま覚えてないんですけれども、えー、っと、まあちょっとね、9月以降に出す本、出す本っていうか、参加する本の準備をしたりとか、その原稿を書いたりしてるので、それも案内できる段階になったら案内しようかなと思うんですけれども、えっと、今週で言うと、あとは8月20日に出るミュージックマガジンで、えーあと、あれですね、ゾーラという A24 の映画の映画表を書いていたりとか、あと、フジロックの、えー、レポートを書いたりしておりますので、そちらもよければチェックしてみてください。えー、フジロックの感想は、えー、大阪君を巻き込んで、えー、雑談会でしましたけれども、まあ、そちらもだらっとした話ではありますけど、よかったらどうぞというところですかね。はい、なんかね、ちょっと対策映画がババッと過ぎ去っちゃって、映画としては、映画作品としては、あんまりなんか最近ないなっていう思ってる方もいらっしゃるかもしれないんですけど、小さい映画が結構ポコポコ面白いのがあったりとかするし、あとはノープ、ね、ジョーダン・ピールのノープがあったりとかっていう時期に入っていくので、まあ、そのあたりの話も、もしできたらしようかなとは思ったりしてますね。あと、あれですよね、ボン・カーワイの 4K とかあったりとかね、まあまあ、そういったところもあるので、まあ、夏も映画の話をできたらいいかなと思っております。はい。ちょっと来週どうなるか、まだ決めてないですけれども、また来週引き続き、どうぞよろしくお願いします。お送りしたのは、傷津よでした。